0: os damos la bienvenida un domingo más pero nunca un domingo cualquiera al space de vuestras charlas educativas he dicho space sí que sí que teníamos que estar en Twitter Spaces y el nombre no se lo vamos a cambiar pero es que esta semana y la semana que viene ya os adelanto nuestros compañeros compañeras van a venir a presentarnos van a venir a decirnos cómo utiliza la inteligencia artificial en clase y bueno como la inteligencia la inteligencia artificial pues es bastante visual, ¿no? Y bastante ahí llamativa. Dijimos, hombre, no les vamos a quitar la posibilidad de que nos lo enseñen visualmente. Por eso estamos en YouTube este domingo y estaremos también en YouTube el domingo que viene. El último domingo de enero ya recuperamos el Space de siempre en Twitter Space, en Twitter Spaces, si es que sigue ahí porque está Twitter. Supuestamente ahora estamos retransmitiendo a la vez en Twitter no sé cómo funcionará. Es más, incluso os puedo decir que si dejáis un comentario, que alguien pruebe, por favor, que las charlas educativas siempre están en beta y probando cosas. Si alguien deja un comentario en Twitter, donde está ahora mismo este directo, supuestamente debería aparecerme aquí en la pantalla. Pero bueno, tengo mis dudas, ¿eh? pero que lo sepáis. En todo caso, que sepáis que estamos en YouTube y tenemos el chat en directo, donde hay bastante gente ya. Eh, muchísimas gracias por estar ahí, claustro virtual. Y me olvidaba, siempre soy así de maleducada, ¿eh? hasta que habláis vosotros pasa un buen rato, me olvidaba, mmm, cambio de última hora en las charlas educativas, este miércoles que iba a venir César Poyatos, César Poyatos dijo, después de María G del Mar, no, 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 que va, es broma, César Poyatos le ha salido un inconveniente personal, le vamos a mandar un saludo, y ha, hemos hecho ahí una permuta, con Programamos. Entonces, este miércoles que viene tendremos a Programamos y César Poyatos estará el último día de mes, creo que es el 31, para cerrar este monográfico de inteligencia artificial. Como ponía por ahí por alguna red, en el orden de los factores no altera el producto, así que ahí los tendremos a los dos. Pero antes de nada, y lo más importante, muchísimas gracias, J.R.I., muchísimas gracias, Jesús, porque en su día cubrieron eh, muy diligentemente ese Google Forms, como no, que puse por ahí por Twitter preguntando pues quién quería decirnos cómo utilizaba la, la inteligencia artificial en clase. Y ellos dos pues fueron algunos eh, de los que contestaron y por eso están aquí hoy. Pero me gustaría daros las gracias y también que os presentarais ahí ya, que aprovecharais un poquito los dos. Muchas, tar muchas tardes, muchas tardes y <ríe> muchas gracias y bienvenidos. Podéis Ajá. hablar de cualquiera de los dos. Venga, va, Jesús. Así rima todo seguido.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, me presento un poquito. Lo primero, muchas gracias, Ingrid, por tenernos aquí y por organizar estas charlas educativas. Como siempre, muy buenas, muy interesantes y nada, eh, formación de calidad y gratuita. Así que muchísimas gracias por tenernos aquí. Y nada, eso me presento un poquito. Soy Jesús Sánchez, soy eh, de aquí de Huelva, onubense. Eh, yo soy profe de primaria y muy rápidamente eh, comencé mi carrera en, en un cole privado en Almería. Luego eh, salté a el charco, estuve en un, en un cole público en TESA durante cinco años y luego estuve en un par de años aquí en una academia de inglés en Huelva y finalmente he pegado ahora un salto un poco diferente y he empezado a trabajar para el hace un par de meses. Así que nada, muchísimas gracias.
0: Ya decía yo que notaba ahí una mezcla de acentos extraña. Vamos a tener que traerte otro día aquí para que nos cuentes esas experiencias internacionales, ¿eh? que también tiene vale, que ser muy, muy interesante, ¿eh? Jesús. Yo encantado. Eh, J. Rin, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Pues soy José María, aunque la gente me llama como me conoce como J. Rin. Yo soy profe de inglés, eh, soy profe de secundaria de inglés eh, desde hace ya. Eh, lo voy a decir bajito, ¿vale? 33 años. Ahí es, ahí es nada. Y nada, he estado toda todo mi, mi vida laboral en, en centro de secundaria, he estado dando bote como todo buen funcionario de aquí a allá, pero ya llevo bastantes años, unos 16, 17 años, en un centro de, de Puerto Real, en, en el IES Antonio Muro. Y nada, feliz y contento y súper contentísimo de que nos hayas invitado aquí a tu espacio donde todos aprendemos una barbaridad.
0: Bueno, yo soy la que más aprendo gracias a vosotros. ¿eh? Tengo, os, tengo una actualización, tenemos aquí a Laura, que mirad, puedo ver su comentario, eso sí, nos dice, no sé si puede, si alguien puede leerme, no puedo conectarme, me pasa a mí solamente, no, ya nos está de, diciendo Tesi también que en Twitter el vídeo no carga, sin embargo, eh, pues sí, los comentarios aparecen, este comentario es de Twitter, o sea que fijaros, ¿eh? Si queréis dejar algún comentario en Twitter, debería aparecer aquí, pero está claro que para la retransmisión, eh, pues tiene que ser YouTube. Y sin más, bueno, son, son cosas interesantes, ¿no? Me gusta comentarlas porque, fijaros, ¿eh? Pero sí que es verdad que estaba mirando yo, porque le estaba, eh, le estaba contestando a Laura, que el vídeo está ahí como cargando, efectivamente. Bueno, ya llega hasta aquí, eh, efectivamente, ya llegó por aquí, por aquí Laura. Eh, que en Twitter, eso, en los comentarios se ven los que dejáis debajo de del propio vídeo, pero el vídeo no va. <risa> o sea que, vamos, mucha utilidad no le veo a, a aquello. Así que, en fin. Pues nada, Jarrin si quieres eh, compartir pantalla, creo que ibas a empezar tú, le, le echamos a sorteo. <risa> que, que quieras.
2: Vamos eh, a presentar.
0: Para la gente que sepa que, que, se, que se puede venir a YouTube y, y ya está. Así que estas cosas hay que probarlas, para eso son las charlas educativas. Le doy ya a JRIM.
2: Sí, no, creo que ya podemos compartir pantalla.
0: Venga, pues ahí estamos, cuando quieras.
2: Pues Empieza comenzamos. a contar el
0: tiempo. No, es broma.
2: <risa> ya sabía que me lo ibas a decir. No. Pues venga, vamos al lío, ¿no? Vamos a comenzar, ¿no? Eh, tres apartados de dónde partimos y a para profes y un pequeño ejemplo de lo que lo que hemos hecho en, en el aula. ¿no? Partiendo y cogiendo la, la inteligencia artificial, diferentes herramientas que hemos usado en nuestro aula con nuestros alumnos. ¿no? Eh, esto yo sé que es un poquito que ya se sabe y demás, pero yo, a mí siempre me gusta partir de aquí para, se, para saber de dónde partimos y hasta dónde podemos llegar, que desde luego va a ser impresionante. ¿no? En el 2015 empieza esta historia con este señor que conocemos de algo, ¿verdad? Eh, Elon Musk, y funda OpenAI, luego eh, a continuación el 18 se lo vende a Microsoft, a este señor que también conocemos, ¿verdad? En el 2020 GP3 empieza a, a vender el acceso y por lo tanto empiezan a surgir una serie de herramientas interesantísimas como Stable Distribution y Midjourney. También en el en 2021 aparece Dale2, donde OpenAI lanza una generación de herramientas de, de creación de imágenes. El GPT, ChatGPT 3.5 empieza en el 2022 con la expansión pública. Las empresas pueden empezar a, a comercializarlo. En el 2023 se lanza GPT 4, que es la versión hiperpotentísima y supervitaminada de ChatGPT 3.5, infinitamente más potente. Y hoy en día nos encontramos con que este ChatGPT 4 empieza hace como 3 4 días que, que ha salido. Eh, que realmente las empresas pueden comprar, digamos, trozos de chat GPT-4 para, para su uso comercial y así venderlo, ¿verdad? Para nosotros, los profes, ¿qué es lo que supone el, el uso de la inteligencia artificial? Pues, en principio, y como decía muy bien María del Mar el otro día, lo que va a suponer va a ser un cambio metodológico bestial, bestial. Y yo soy un firme defensor de la clase invertida y creo que aquí la inteligencia artificial es donde, donde realmente nos puede ayudar y nos puede servir a, a dar realmente un impulso a esa nueva forma de, de aprender. ¿no? ¿Por qué? Porque mediante la inteligencia artificial lo que vamos a hacer, al igual que hacemos en, en la clase invertida, es que el proceso, el proceso, todas las situaciones de aprendizaje, todos esos es espacios de aprendizaje, se va a localizar fundamentalmente en el aula, ¿no? no va a ser en la casa, no va a ser los deberes, no, 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 va a ser precisamente en el aula. Ese es el lugar de trabajo y donde vamos a desarrollar toda, toda, todas nuestras habilidades y nuestras competencias. ¿no? Evidentemente eso supone una serie de, de cambios bestiales, no porque... ...vamos a ver cómo nuestros alumnos van desarrollando el producto realmente en el aula. Y es ahí donde vamos a ver las fortalezas, las debilidades de nuestros alumnos... ...y poder implementar cambios en el momento que los veamos justo cuando se está realizando el proceso. Por eso el proceso, el proceso es tanto más importante que el producto final. El producto final es muchas veces, sobre todo en la enseñanza tradicional, era... bueno Hazme esta redacción y me la traes de casa, eh, de casa, perdón, eh, hasta el dibujo y me lo traes de casa y me traes todo de casa. Y aquí no, aquí realmente el proceso es lo más importante fundamentalmente, ¿no? Así que el, el papel del profesor, ¿cuál va a terminar siendo? Va a terminar siendo un transmisor, ¿no? Es el que facilita el acceso a los alumnos de tal manera que. Eh, le provee al alumno de una serie de herramientas para que él mismo investigue, él mismo se desarrolle. ¿no? Así que el docente no hace otra cosa que ayudar y afianzar que esa información que se está encontrando en Internet, esa información que se está usando mediante la inteligencia artificial es veraz, corresponde a una información que podemos trazar y que podemos realmente ver que, que es, como decía, verdad, ¿no? Y, por supuesto, jerarquizar esa, esa información. Ese es el papel fundamental de, del profesor, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ocurre es lo que estábamos comentando, ¿no? Es decir, ese, ese alumno al que le mandamos un, una tarea, un trabajo... Me estoy acordando de cuando eh, a mi hijo en primaria pues, le tocaba hacer volcanes, ¿no? Y, bueno, pues hicimos el proyecto de volcán de papel mache. Evidentemente, a quien le tocó fue al papá, ¿no? Hicimos un volcán precioso, ¿no? O cuando tocó hacer una serie de figuras con, con hojas y demás, pues en este caso le tocó a mi mujer hacerla, que es mucho más virtuosa que yo, y le tocó a ella, ¿no? Y realmente, ¿quiénes son los que hacían los trabajos? Los padres, ¿no? No eran nunca los propios alumnos, los propios que tenían que, que crecer en ese, en, esa, en ese conocimiento, ¿no? Y esta, esta frase a mí me encanta, ¿no? que es el conocimiento nace de, de la curiosidad y, y muere precisamente en un examen. Se acabó, punto, ya no hay más. Si la secuencia es, vamos a estudiar, vamos a estudiar, para eh, dentro de tres días tener un examen y punto, se acabó, ya no hay nada más, hemos desvirtuado absolutamente todo lo que es el aprendizaje, ¿no? Ahí muere. Así que, fundamentalmente lo que para mí es lo más importante de la inteligencia artificial, desde el punto de vista docente y tremendamente egoísta, es el ahorro del tiempo. Yo creo que todas las herramientas cualquiera, me da exactamente igual, que sean digitales, de inteligencia basada en inteligencia artificial, me da exactamente igual, fundamentalmente lo que yo como docente y de una forma tremendamente egoísta quiero, es que me, me, me provea de una serie de, 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 de mecanismos que me ahorre tiempo fundamental. Tiempo del tiempo burocrático, del tiempo que realmente se pierde cuando lo que estamos haciendo no es otra cosa que... Preparar actividades tediosas, preparar actividades diferentes. Eso lo puede hacer una inteligencia artificial, por supuesto, con nuestra supervisión. Pero ese es el tiempo que realmente no se invierte, sino que yo creo que se pierde. Y en este caso, la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo para crear actividades de clases, situaciones de aprendizaje, para proveer a nuestros alumnos de una serie de, de personajes, perdón, de aprendizaje diferentes y personalizados, ¿no? de tal manera que podemos adaptarnos a todo, a todas las peculiaridades de cada uno de nuestros alumnos, ¿no? tanto del que eh, tiene altas capacidades como el que carece de ellas, como el alumno, digamos, eh, medio, cualquier tipo de alumno a través de la inteligencia artificial y con ese ahorro de tiempo nos va a proporcionar eh, darle una, un apoyo mucho mayor. ¿no? Así que fundamentalmente para mí, desde un punto de vista de no es otra cosa que ahorro y optimización de, de mi tiempo como docente. ¿no? En el plano personal y como profe de idiomas, yo últimamente estoy usando estas cuatro herramientas fundamentalmente. Hay otras, ¿no? Porque sí es cierto, y como veíamos al principio, las diferentes adaptaciones de la inteligencia artificial en diferentes webs, hemos visto que ha habido una explosión, bueno, realmente cada día aparece una herramienta nueva, ¿no? Pues ha habido una explosión de extensiones para Chrome que implican una inteligencia artificial. Eh, la inteligencia artificial o voz de inteligencia artificial insertadas dentro de tal o cual otro. No podemos encontrarlo en Edpuzzle, nos podemos encontrar inteligencia artificial. En Quizzes también nos podemos encontrar inteligencia artificial donde le damos cualquier cosa y nos crea directamente un, un quiz. En Class in the Box, también tiene su inteligencia artificial con boxy O sea que realmente la aplicación de la inteligencia artificial en las diferentes herramientas que ya existían, se está aprendiendo de una forma increíble. ¿no? Y como decía yo, lo que suelo utilizar son estas, estas cuatro herramientas, fundamentalmente. Sui para un profe de, de idiomas, es fundamental fundamental. Es una suite de herramientas que lo tiene todo. Está basado fundamentalmente para crear actividades de diferentes niveles. Luego, si os parece, os muestro varias, varias, varios ejemplos. ¿no? En principio, es gratis. También se puede usar con español, cosa que nos puede venir muy bien. Otra de las, eh, de las herramientas, puríticamente, digamos, que usan inteligencia artificial, que existían antes, es esta Magic School que es una navaja suiza increíblemente potente. El problema es que, como veis que tenéis ahí en los asteriscos, tiene versiones de pago, que tiene muchísimas más, más funcionalidades, pero ¡ay! nos queda la cosa de que no es gratis totalmente. Y algunas de las funcionalidades pues hay que pasar por caja. Por otra parte, tenemos también Diffits, que tiene que ver con diferenciación. ¿no? Aquí lo que hace es crear, sobre todo desde el punto de vista de la lectura, ¿no? hace adaptaciones y las traslada a un, a un abanico enorme de presentaciones de Google, de documentos de Google, también de Microsoft, de tal manera que cualquier eh, tópico que se haya descubierto mediante, no sé, que nos interese, la vamos a trasladar con los niveles que nosotros le vayamos indicando y nos va a, a, a proveer de un soporte físico, entendido físico como digamos, una, una presentación de Google para que trabajen los alumnos, ¿no? Y, por supuesto, la madre del cordero ¿no? GPT, que es la original, ¿no? Si os parece, me he adelantado, si os parece, eh, os voy a, a mostrar algunas de las de las utilidades. Creo que me estáis viendo en esta pantalla, ¿verdad? Sí, sí, se ve, tú Perfecto.
0: Eso, eso Genial. Se ve.
2: Gracias. Bueno, pues, como veis, TUE una, es una herramienta muy, muy, muy potente donde nos vamos a encontrar que podemos trabajar fundamentalmente, es que, mejor dicho, con qué no se puede trabajar, con qué no se puede trabajar, porque realmente podemos trabajar eh, herramientas de la lectura, vocabulario, de escritura, de speaking, de gramática y de audición. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues podemos, para que veáis lo, lo increíblemente potente que es esto. Vamos a coger, por ejemplo, cualquier cualquier uh, cualquier uh, herramienta. Yo tengo aquí una serie de, de, de proyectos ya realizados, hace seis horas este. Yo le he pedido que me ponga, que me escriba, um, me saque una serie de, de frases hechas. También lo puedo poner en inglés americano, o en inglés británico. En este caso, hay frases hechas que están relacionadas con el deporte. Simplemente tengo que cliquear y ya a la derecha, bueno, ya está hecho, ¿verdad? Ya está hecho todo estos ese ejercicio. Pero es que a medida que vaya haciendo, me vaya presentando una serie de ejercicios, me va proponiendo otros que salen a, a partir de ese original. Puedo pedirle que me haga... Eh, pues lo tenéis todo aquí abajo, ¿no? Puede que me haga... Vamos a a tener un poquito, bajar el nivel. Lo puedo poner en el A1, lo puedo poner incluso avanzado. Le puedo pedir que me haga este tipo de ejercicio de rellenar. Me da las, eh, las respuestas. Esto con respecto a la lectura. Yo simplemente me gustaría que vieseis que daros una pincelada para que veáis todo lo que se puede hacer con, con que Realmente es algo, es una barbaridad. Podemos incluir vídeos, por supuesto. Podemos hacer resúmenes de vídeos. Podemos eh, convertir eh, vídeos y hacerle preguntas, convertirlas en bueno, preguntas verdaderas o falso, de preguntas abiertas, de preguntas con respuesta múltiple. Es realmente una auténtica pasada este, esta otra herramienta. Y si esto os parece alucinante, esta otra, Magic Tools, es lo más de lo más. Es, no querría centrarme en ninguna de las herramientas que ofrece Magic Tools porque cada una de ellas es... Es una pasada. Simplemente os voy a hacer un poco de scroll para que veáis todo lo que nos ofrece Magic School. Y a mí me hizo mucha gracia que incluso tiene la posibilidad de crear una carta de recomendación. Cosa que yo digo, bueno, pues, pues esto, ¿de qué va? Pues sí, efectivamente, podemos hacer una carta de recomendación, pues escribiendo cuatro datos y él mismo no la, no la genera, ¿no? Y la verdad es que tarda muy poco tiempo, ¿no? pues Podemos decir que se trata de una persona, que yo soy el profe de este alumno, que está en la institución de la Universidad de la Vía Láctea. Y aquí podemos decir que bueno que el, este alumno le gusta trabajar en grupo, que es proactivo y que le gustan los, los retos. Con estas tres palabras únicamente. Pues con esto empieza a generar una carta de recomendación que evidentemente no solamente puedo editar, volver a editar, sino que puedo, una vez que te finalice, puedo exportarla, como os decía, a cualquiera de, de estas eh, herramientas ofimáticas y volverla a editar, ampliar, lo que queráis. Pero lo gordo ya está hecho. Me ha ahorrado, como decíamos, y esa es en la finalidad, me ha ahorrado muchísimo, muchísimo tiempo, ¿verdad? Y la última, la penúltima herramienta que os comentaba era esta, esta herramienta, TIFET, donde, fijaos que, aunque sea en inglés, podemos elegir el curso, más o menos este 11-12 equivale primero segundo bachillerato, cuarto de la ESO, tercero de ESO, pero fijaos que llega hasta niveles muy de, de primaria realmente y además podemos escoger también el idioma. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos pedirle que nos cree un texto. Vamos a escoger, digamos, pues un texto sobre la fotosíntesis o sobre eh, el sexismo en, en los idiomas. Venga, vamos a darle esto. Y vamos a ponerlo para un grupo de primero, segundo de bachillerato. Va a buscar un texto y me lo va a proponer. Poco a poco, no tarda demasiado en proporcionarnos el texto sobre el que trabajar y a partir de ahí lo que vamos a hacer va a ser incluso bueno si vemos que quizás ha sido nos hemos pasado de frenada y efectivamente un texto demasiado complicado podemos reducir el nivel y lo vuelve a recrear sin ningún tipo de problema ya lo tenemos aquí verdad bueno pues ya tenemos este texto que ha creado por supuesto lo puedo editar me indica me indica las fuentes de donde ha sacado muy interesante un pequeño resumen, las palabras clave que aparecen en el texto, incluso me ofrece una, un pequeño test de respuesta múltiple, preguntas eh, abiertas, o sea que es fantástico. Pero pues es que si luego le dais a este botoncillo que tenemos aquí, nos ofrece trasladar todo esto pues, a lo que queráis realmente, a toda esta serie de plantillas que se van a ir rellenando precisamente con la información que hemos extraído usando o sea que si cogiésemos por ejemplo este esta plantilla ahí tendríamos todo lo que hemos son eh, sacado desde de, el sexismo en, eh, en el idioma lo tendríamos en esta plantilla no lo voy a hacer para, para ahorrar tiempo porque Jesús, sí, eh, estoy seguro que Jesús quiere quiere hablar yo voy a regresar a la presentación y lo que os voy a presentar va a ser lo que realmente hicimos nosotros en el aula. Nosotros hicimos algo muy sencillito y a la vez muy, muy, muy motivador. Lo que planteé a, a mis alumnos, por supuesto, eso fue algo muy gracioso porque a la hora de presentárselo en clase, pregunté ingenuamente quién usaba ChatGPT en clase. Evidentemente, levantaron tímidamente la mano dos, tres, cuatro a lo sumo. En cuanto les dije que era para hacer una actividad donde íbamos a usar ChatGPT, y que íbamos a utilizar de una forma divertida, eh, bueno, aquí empezó a florecer, ¿no? Aquí todo el mundo levanta la mano, sí, 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 sí. Así que, efectivamente, nos pusimos manos a la obra y les propuse una actividad que consistía en una aventura con, con ChatGPT ¿Qué es lo que hicimos? Pues yo le presenté un prompt, una instrucción que teníamos que usar con ChatGPT donde, bueno, tengo aquí la traducción de lo que tenían que hacer, no sé si se ve bien, ¿no? Tenía el prompt, le decía que a ChatGPT que iban a jugar a un texto interactivo, en una aventura interactiva, se iba a desarrollar en inglés y que, bueno, el punto de partida, realmente eh, lo único que tenían que decidir ellos como partida era el lugar donde iba a comenzar la historia. A partir de ahí, todo se iba a desarrollar en inglés, absolutamente todo se iba a desarrollar en inglés e incluso se le iba a pedir que, en el caso de que el alumno cometiese un error a la hora de, de elegir una de las opciones o de interactuar con ChatGPT, este ChatGPT eh, corrigiera ¿no? en un momento dado qué es lo que iban a hacer. ¿no? Posteriormente, había una serie de instrucciones en la tarea que tenían que de esa actividad que íbamos a hacer en el aula, en el aula, que no se nos olvide. Y a partir de ahí, pues tendríamos, llegaríamos a un producto que ya insisto, el producto no era realmente importante. Lo importante era el proceso, y cómo trabajar con. GPT, en este caso, para construir una historia. Evidentemente cada uno de los alumnos comenzó una historia, bueno, al final de la clase, al final de, de la sesión, nos encontramos que había, pues, tantas historias diferentes como, como álbum, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que hicimos? Voy a mostrar aquí ChatGPT para que veamos qué es lo que hicieron ellos. A ver si me dejan, mientras que esto carga podríamos ir siguiendo con, con lo que hicimos. ¿no? Ellos se pusieron a trabajar individualmente, empezaron a trabajar con ChatGPT. Algunos no tenían ChatGPT, pero sí tenían Copilot, que a fin de cuentas es otra inteligencia artificial basada en el lenguaje. No hay ningún problema, funciona exactamente igual. Y un pequeño, pequeñísimo grupo trabajaba con, con Google Bars. Insisto, daba exactamente igual el prompt, eh, la instrucción para la inteligencia artificial, servía igualmente para uno o para otro. Así que ellos trabajaban de forma individual, incluso algunos que preferían simultanear diferentes dispositivos, su móvil personal, junto con eh, los dispositivos que proporciona el centro. ¿no? Y ellos, eh, durante toda la sesión, estuvieron comentando, preguntando, eh, en el momento en que te, se encontraban con algún pequeño problema, fuese el que fuese, acudían a ChatGPT, les insistían que yo no era, eh, no era el técnico, ellos tenían que averiguar cómo solucionar ese problema, no solamente de, desde el punto de vista de la de, en este caso de la asignatura de inglés, es decir, una expresión nueva, no no, no solamente eso, que también tenían que buscarlo en ChatGPT, sino que además lo que tenían que hacer era eh, solventar cualquier tipo de problema, mm, eh, como tenían que trabajar también con esas plantillas de GIFID quizás no sabían cómo hacerlo, pues se lo preguntaban a ChatGPT. ¿no? Luego comprobaban conmigo si efectivamente era así. Había que hacer pequeñas correcciones a veces, pero normalmente funcionaban y ellos podían ser de una, más o menos autónomos hasta cierto punto. ¿no? Una vez que ya habían finalizado de trabajar con ChatGPT, habían construido su propia historia a partir de esas instrucciones y haber derivado... En, en una historia diferente eh, usaban ese certificate donde lo recogían todos los diferentes pasos y los subían a Wakelet. Aquí en Wakelet pues ellos creaban, como os decía nos proporcionaban una historia con su título con la serie de prompts que ellos habían hecho y un pequeño resumen una vez que ya habían finalizado es decir, ya no tenían acceso a HGPT, tenían que recordar reconstruir todas aquellas palabras nuevas que se habían encontrado esas expresiones nuevas, que habían buscado su significado y su, su significado en el contexto de la aventura, pues posteriormente lo que tenían que, que hacer era crear, eh, recordar perdón qué es lo que había pasado al principio de la historia, en medio y al final. De tal manera que evocaban, pero a la vez hacían un esfuerzo por recordar todas esa, esas nuevas expresiones y demás. ¿no? Por supuesto, al final siempre va a haber una, una rúbrica de evaluación, pero no solamente profe hacia el alumnado, sino entre ellos mismos, ¿no? usando esa herramienta fantástica de Corrupic, donde como está en Wakelet y todo el mundo tiene acceso a esas historias, pueden ver cuál ha sido la historia que ha montado el compañero, si tal compañera ha usado una, un título... Pegadizo o no, o en un momento incluso podrían corregir eh, lo que habían hecho los compañeros. Y si sí es cierto que ya puesto, les dije, ¿por qué no? También sería muy interesante, sería muy interesante que los propios alumnos utilizaran o bien ChatGPT o bien Leonardo, sobre todo Leonardo, me interesaba más que crearan una imagen que ilustrara la historia que, se, que habían construido. Junto con ChatGPT. En este caso, ellos usaron fundamentalmente Leonardo y le proporcionaron una serie de, de instrucciones, de prompts, a partir de lo cual generaban esta imagen, que ¿no? era como una ilustración de esa historia que habían montado. Eh, en realidad, ¿qué es lo que pasaba? Pues que los, los alumnos no solamente se lo pasaron bien, que, que también está bien, ¿no? sino que aprendieron muchísimo. Aprendieron no solamente lo que a mí me interesa como docente, digamos, de la forma egoísta, sino que también aprendieron a, a trabajar con una inteligencia artificial más allá de dame tal resultado. No se trata de que me des tal resultado, sino que ayúdame a construir algo de tal manera que lleguemos a ese proceso final, a ese producto final, que es creación mía, no es creación de esta GPT. Pero tú me has ayudado a hacerlo, ¿vale? Y eso sí está muy bien. Porque definitivamente todo el mundo recordamos cuando... Eh, hace mucho tiempo, ¿no? cuando nos vendían esos fascículos de aprenda usted inglés en 10 días o al cabo de 800 fascículos, usted tendrá un inglés perfecto. ¿no? Los cassettes, los vídeos, los CDs, bueno, la inteligencia artificial no es otra cosa que lo mismo. ¿no? Exactamente igual, es una herramienta infinitamente más potente que un cassette infinitamente más potente, pero no deja de ser una herramienta. Y nuestra herramienta, esa herramienta nos va a servir a los, a los profes, a los alumnos, a andar en ese camino hacia el aprendizaje. Y esa es nuestra misión como profe, como decía en un principio. No es otra cosa que ir acompañando y con nuestro conocimiento saber discernir qué es lo que es cierto, qué es...
0: Se me ha quedado parado a mí, se me ha quedado, se me ha quedado parado. Bueno, no sé si estaba terminando Ring justo la, le iba a comentar algo porque <risa> habíamos hablado de estar un poquito menos de tiempo y ah, ahora ya... Ahora has vuelto. Ahora has vuelto, sí, ahora has vuelto.
2: ¿Qué tal? <risa>
0: no sé si estabas terminando ya porque ya llevamos media hora, no sé si estabas ah, sí. terminando...
2: Me has cortado.
0: No, no, no te he cortado, te ha cortado solo.
2: <risa> Bien, perdón, perdón, perdón. Bueno, realmente no sé dónde nos hemos quedado, pero bueno, yo creo que, que estamos ahí.
0: Justo nada, o sea, eh, si quieres eh, paso porque había bastantes preguntas, así que Adelante. si puedes contestarlas brevemente y si no las dejamos para el final, para que Jesús no se nos vaya de tiempo. Uh -huh. eh, teníamos la, una pregunta de Kike. Bueno, hay alguna que podéis contestar los dos, yo creo, ¿no? Porque no me parece específica para JRIC. Hay algunas que sí, pero otras que no. Por ejemplo, la de Kike, creo que puede ser para los dos, porque Kike nos dice, eh, desde el desconocimiento, ¿se puede pedir una situación de aprendizaje, una unidad didáctica o como se le quiera llamar, personalizada a las capacidades concretas de un alumno con una batería de actividades adecuadas a esas capacidades?
1: Sí, yo no repito lo se que. Se te oye aquí.
0: Jesús. Ahora sí, ahora sí.
1: Vale, no digo que a GPT se le puede pedir casi de todo. Lo único que tienes es que ser muy específico y quizás tengas que entrenarle primero, explicarle qué, qué es lo que tú quieres en una situación de aprendizaje o una unidad didáctica. Entonces tendrás que decirle, vale, una unidad didáctica que tenga 10 sesiones. En, en la primera sesión quiero que hagas esto y entonces también le metes también específicamente para un alumno que tiene estas necesidades pero eso entrenan, entrenando el sistema y siendo muy específico eh, te va dando resultados a lo mejor no es todavía lo que tú quieres y le, le vuelves a decir repíteme lo mismo pero añádele esto cámbiame esto entonces se puede hacer de, de casi todo <risa>
0: Muy bien, voy con una pregunta que era... Yo creo que llegamos a, a ver todo, ¿eh? J Ring, o sea, lo que no vimos fue... O sea, nada, te paraste al final justo ¿eh? cuando estabas hablando. Tenemos una pregunta para ti que hace Fran, que dice ¿Magic School está disponible en español?
2: Sí, sí, hasta donde sé, sí, lo he probado y sí, realmente funciona con, con varios idiomas. Otra pregunta...
0: Que... No, perdón, sí, perdón, sigue, sigue. No, 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 eh, no que de... yo iba ya como... <risas> quizá, la,
2: quizá la herramienta se presente en inglés pero el resultado se le puede pedir en español. Vale, esta,
0: pre esta pregunta que también yo creo que puede ser para ti, pero si no también para Jesús. ¿Alguna de estas herramientas puede corregir tareas, como writings, por ejemplo?
2: Sí, vamos. Eh, Magic school sin ir más lejos, lo hace. ¿eh? Le presentas un, un... Y te dice, bueno, está bien, está mal, tiene tal el rol, se podría haber dicho de otra manera, está descoordinado, para arriba, para abajo, y te da toda esa solución. Así que... Hay algunas, Sigo, eh, hay algunas digo, digo, en, No
1: digo que hay algunas ya que están hechas específicamente más para ese tema de evaluación, que te permite incluso eh, si están escritas hacerle una fotografía, te reconoce la letra y te la corrige.
0: Eh, María Ángeles pregunta: ¿En qué comunidad estás, J Rín, ¿Y qué curso? ¿En qué curso hiciste esa actividad?
2: Eh, eh, como dice, como dije al principio, yo estoy en Cádiz y lo hicimos con un grupo de segundo bachillerato. Aquí la bachillerato... gente sabe
0: que entra sale cuando quiere, entonces María Ángeles... Y además los pobres estuvieron, estuvieron intentándolo en Twitter. Tienen ¿Eh?
2: Segundo de bachillerato por aquello de, de la protección de datos y el acceso a HGPT,
0: fundamentalmente. Precisamente, ahí hay un par de preguntas. Begoña dice que si el alumno debe registrarse, ¿qué cuenta usan? Y Paula, en el mismo sentido, dice, dice, gracias por la pregunta, Begoña. A mí también me interesaría saber cómo se registran los alumnos y qué garantías de privacidad tiene ChatGPT.
2: No sé si Jesús quiere comentar algo.
0: <risa> Ay, os no, no, la pelota, ¿eh? ¿Qué pasa? No, 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 yo
2: contesto después, no hay ningún problema.
1: Eh, no, yo en mi caso no, no he hecho que los estudiantes usen ChatGPT. He usado siempre alguna que, que no haga falta ni, ni registrarse. Y ya luego os cuento un poquito mi presentación, algunos truquillos pero en principio no, en clase no he hecho que ni se registren en ninguna en una herramienta.
2: Sí, efectivamente este tipo de herramientas necesitan su registro, con lo cual ya estamos dándole información y no perdamos de vista lo que significa a cualquier inteligencia artificial. Eh, se nutre de información y nosotros le estamos proporcionando información cada vez que buscamos o cada vez que generamos. O sea, eso es una bestia a la que estamos alimentando. Así que, por supuesto, ni por asomo no se nos ocurra utilizar datos personales de ningún tipo en, en ninguna de estas inteligencias artificiales. Jamás, nunca.
0: Bueno, yo creo que por, hay muchos comentarios de, de qué chulada, tal y cual. Por cierto, otra cosa que tengo que deciros: ¿eh? que los chats de YouTube que luego quedan en el canal de YouTube están tardando muchísimo en cargarse. El del miércoles de María del Mar, creo que al día siguiente, al mediodía se cargó. O sea, sí que se llegan a cargar los chats, pero para que luego podáis ver todas las cosas que están diciendo de vosotros, de ¡ay, qué bonito! ¡ay, qué bien! ¡qué chulo! Pues que sepáis que vale eh, eh, luego lo... o sea, que tardará un poquito. Bueno, eh, José, no sé si te quedaba algo por decir, porque fue como... ¿te quedaste colgado ahí?
2: No, no, no. Lo único que, que, se me, que me gustaría incidir es la posibilidad de la modular, modularidad. Es decir, yo en esa clase de segundo bachillerato tengo alumnos de un espectro muy amplio eh, chavales que tienen un C1 hasta chavales que les cuesta horriblemente el inglés eh, a, a, tengo alumnos con necesidades especiales y claro, a mí me permite partir del mismo core, pero hacer diferentes eh, alternativas atendiendo a cada uno de los alumnos, con lo cual para mí se un ahorro de tiempo bestial, y al alumno le resulta mucho más enriquecedor encontrarse con un material que le resulta accesible, que lo puede entender, que puede trabajar con él, ¿no? fundamentalmente es eso, yo creo que ahí es la clave, el poder utilizar con cada uno de los alumnos el mismo core, digamos, y a partir de ahí ir diversificando ¿no?
0: Pues muchísimas gracias, si surge alguna pregunta más, eh, porque a lo mejor también surge alguna después de Jesús que también respondas tú, así que bueno, que JR Deseado... está aquí el pobre, un poco como puede, que está un poco enfermo, o sea que ya bastante, si tienes que salir un momento, volver a entrar, tú tranquilo ¿eh? o sea, no puedes...
2: Gracias no, no Mueres. me porque quiero escuchar a Jesús.
0: <risa> Vamos con Jesús. Jesús, cuando tú me digas, eh, comparto.
1: Venga, adelante.
0: Venga, creo que ahora mismo se están viendo las diapositivas abajo, si no me equivoco. Vale.
1: ¿Se ve suficientemente grande así para entrar y salir rápido? ¿O prefieres a...
0: no, no, un poco más grande puedes ponerlo vale, vale, vale. a ver si. ¿Ah, sí? Ahora, perfecto. Ahora sí,
1: ahora sí. Muy bien. Bueno, pues yo me voy a centrar un poquito en actividades muy concretas en la clase de inglés y comentaros primero para empezar que mi contexto es un poquito diferente porque donde lo usé yo fue en una academia de inglés. Entonces, como mucho tenía 12 estudiantes, pero igualmente yo creo que vais a poder usar todas las herramientas que, que os voy a mostrar. Entonces, otra vez empiezo dando las gracias por tenernos aquí y que vamos a ver hoy un poquito, eh, lo he dividido en herramientas que yo uso como profesor o he usado, herramientas como estudiante y ya luego al final algunas preguntillas entonces para profes vamos a empezar con chatbots que es la manera general de decirle por ejemplo chat gpt o podrían ser cualquier otra ¿no? que hay muchísimas entonces la primera actividad que propongo por ejemplo es el uso de chatgpt gpt u otras alternativas para proporcionar a los estudiantes ejemplos de estructuras gramaticales y vocabulario pero aquí yo voy a incidir mucho hoy de adaptarlo a los intereses de mis estudiantes ¿Vale? Entonces, para con contextualizarlo o personalizarlo lo máximo posible. Entonces, yo aquí le pido a ChatGPT que me dé ejemplos de, de frase en presente simple, porque era lo que quería trabajar, y que me dé ejemplos también, en el hay que ser muy específico, como comentaba, en de manera afirmativa, negativa e interrogativa. Y ahora, estos son nombres, no son nombres reales de mis estudiantes, <ríe> me los he inventado, y, y les digo eso, los nombres de mis estudiantes y qué es lo que le gusta hacer a a estos chavales. Entonces, ya estamos proporcionando ejemplos que yo usaba eh, antes de explicar la, cómo funciona pues eh, una estructura gramatical. Yo le, pro, eh, le, le proveo o le proporciono ejemplos y ya el simple hecho de, de ver sus nombres y realmente cosas que a ellos les gusta hacer o que no les gusta hacer, pues ya estamos ampliando un poquito eh, la motivación. Otro ejemplo también de, de usar chat eh, GPT o otra alternativa. Aquí, en este caso, le decía eh, que me creara una, una pequeña historia y otra vez, eh, de la misma manera, conectada también a sus intereses, entonces le decía, eh, eh, armo una historia eh, corta usando el, el pasado simple y en, este, en, en esta actividad les decía que me la creara con errores, porque el propósito era que ellos encontraran los errores, ¿vale? Y asimismo también eh, relacionado con sus intereses, entonces le decía que fuera sobre el, el club de Huelva, ¿no? El recreativo de Huelva. Entonces aquí te crea la historia, tiene eh, fallos gramaticales, como podemos ver, por ejemplo, pues aquí, ¿no? There are, y era, eh, es en pasado, entonces mm, debería ser there was. Y luego ellos en grupo, pues tenían que encontrar estos fallos. Igualmente, eh, una vez más, estos se pueden encontrar algo parecido en los libros, pero no tan contextualizado a los intereses de de nuestros estudiantes. Se me escucha bien, ¿verdad, Ingrid?
0: Perfecto, perfecto.
1: Vale, vale, que sí. yo estoy aquí hablando solo y como no estoy viendo la pantalla... No, a... no, no, no,
0: no, no, no. <ríe> tampoco te pasa a J -Ring, ¿eh? Me corté. <ríe>
1: vale, continuamos. Eh, esta es una actividad que a mí me gusta mucho hacer en las clases de inglés, que es el típico Find someone who, porque hace que todos los estudiantes hablen y se muevan por la clase, entonces, a veces cuando se me acababan las ideas, bueno, o no solo se me acabaron las ideas, sino como decía José María, eh, tenemos tantas cosas que hacernos los profes que todo lo que nos podamos ahorrar un poquito de tiempo, pues bienvenido sea. Entonces, igualmente, yo le decía eh, el juego, el chat APT ya lo conoce <risa> y de nuevo, ser muy específico, entonces yo le decía que este juego era para do, eh, estudiantes de inglés no y es, es como eh, English as a Second Language. Eh, que son adolescentes y en este caso quiero que trabajen las preguntas en presente perfecto y además el vocabulario de, de viajar. Y también les di un poquito más de información por si puede ser incluso más contextualizado. Les digo, es, eh, mis estudiantes están en el sur de España. Vale, ahora eh, os voy a enseñar también, eh, yo lo he llamado Combo, entonces es el uso de, de ChatGPT o otros chatbots. Eh, DID, que es una herramienta muy chula que voy a enseñar en un momento, y Edpuzzle, para creación de vídeo. Entonces, creación de vídeo para trabajarlo ya sea en clase o eh, como flip Classroom para enviarlo para casa. Entonces, paso uno. En este caso usé Sony, que es otra alternativa a ChatGPT, y le decía que me creara una historia sobre eh, San Patricio. Entonces íbamos a trabajar San Patrick, pero al mismo tiempo quería eh, repasar unos Fraser Bears que en este caso veo aquí que son de, de viajes, ¿vale? Entonces, creamos la, la historia en cualquier, en cualquier chatbot. Después me iba a esta página que se llama DID. Esta página es de pago, pero te da algunos créditos gratuitos. Entonces, yo como buen profesor, el truquillo que usaba es, es usar diferentes cuentas de email, como tres o cuatro que tengo, porque creo que se pueden usar hasta tres o cuatro vídeos de manera gratuita. No sé si ustedes la conocéis, pero esta es una pasada. Voy a irme un momento a, a aquí. Eh, vale. Podéis ver la, esta página web, ¿verdad? Sí. Vale. Entonces, esta página web lo que hace es eh, crear vídeo con inteligencia artificial. Tiene ya algunos avatars eh, hechos o prehechos, ¿no? Que tú puedes elegirlo y tienen su voz y demás. O tú puedes generar uno nuevo. Entonces, tú puedes bien eh, subir una foto, puede ser también tuya. Lo único que tienes que asegurar es que se vean los rasgos faciales bien o incluso crear, que te puedas eh, crearlo. no Entonces, por ejemplo, eh, si yo pongo aquí a portrait of Michael Jordan, eh, te lo va a generar... Oh, ahora me ha pedido... Perdón. Eh, 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 si no... Lo, Luego, bueno, me voy a saltar este paso, ¿vale? Pero eh, vuelvo a la presentación. Eh, tú le pones cualquier persona famosa o, o personaje y te genera también el, un avatar nuevo. Y lo único lo que hay que hacer luego es eh, meterle aquí el, el texto que tú quieras que diga. Entonces, como ya teníamos la historia creada, simplemente lo pones aquí y eliges la voz que quieres y te crea el vídeo automáticamente. Vale, seguimos. Eh, una vez que ya tengo el vídeo hecho, pues lo subo a Spuzzle. Eh, aquí tenemos varias opciones. Si yo quiero eh, para Spuzzle, para generar las preguntas, puedo mm, hacerlas yo mismo o también le puedo pedir en el mismo chat que he creado la historia, que es sobre la historia de antes, que me crea eh, preguntas ya sean abiertas o de opción múltiple. Y estas mismas preguntas, si, si queremos, Podemos copiarlas y luego pegarlas en, en Spacel para generar, para que se queden ya guardadas en, en el vídeo. Igualmente, luego voy a enseñar una manera que también tiene Spacel automáticamente para generar estas preguntas. Vale, entonces ya tenemos el vídeo listo. Voy a ver si puedo compartirlo un momento con ustedes para ver cómo quedaría. Eh, vale dejarme decir si se escucha o no. Entonces, en este caso yo es eh, un poco raro, pero eh, he utilizado a La Roca. ¿Por qué La Roca? <ríe> Porque es un personaje que conocen todos mis estudiantes y le va a llamar la atención. Y él oh, se va a contar la historia de San Patrick. Vamos a ver, no me está dejando. Huh. No antes dejando. funcionaba, ¿eh? Sí, antes funcionaba, ¿verdad? Cuando lo hemos probado. ¿Sí?
0: Ahora parece que se quedó
1: ahí eh, como
2: voy a ver, once upon a time saint Patrick set off on a journey to spread the word of God se escucha
1: sí vale vale entonces tenemos ahí a... he was
2: determined to go away from his home country and preach to the people of Ireland, even though he knew the journey would be long and difficult
1: tenemos ahí a la roca contando la historia de, de san patricio aquí tenía otra historia también que era eh, Michael Jordan lo hice también y en este caso Michael Jordan estaba, lo, lo utilicé para trabajar expresiones de agreement o disagreement, de, para estar de acuerdo o en desacuerdo y él, eh, Michael Jordan empezaba a decir cosas por ejemplo como el baloncesto mucho mejor que el fútbol ¿dónde? y entonces ahora eh, la pregunta abierta para los estudiantes es, ¿estás de acuerdo? ¿sí o no? ¿y por qué? Pero igualmente estamos generando contenido muy específico con, con lo que queremos trabajar y al mismo tiempo es eh, muy motivante para, para los estudiantes porque es algo que, que ellos están familiarizados y, y les gusta. Vale, eh, seguimos. Eh, otro combo es ahora chatbot, eh, de una herramienta texto audio, Canva y Edpuzzle, todo esto. Entonces, por ejemplo, ahora le pido... Eh, esto lo ha he hecho hoy también como prueba, aunque lo he hecho varias veces. Entonces le he pedido a ChatGPT que cree una historia corta sobre claustro virtual. Eh, como decíamos antes, teníamos que darle, eh, no va a saber exactamente qué es claustro virtual, entonces tenemos que darle cuanto más información, mejor, ¿no? Entonces, crear, el primer paso sería crear la historia con ChatGPT. El segundo, he utilizado una herramienta que no necesita registro, entonces no va a guardar ninguno de nuestros datos y es totalmente gratuita. Luego os voy a pasar la presentación y podéis tener acceso a estos enlaces. Y simplemente copio la historia que hemos creado y la pego aquí. Y ahora le damos a descargar, elegimos, nos aseguramos de que esté en el, en el idioma adecuado, eh, la descargamos. Y ahora lo que he hecho es poner el vídeo y la historia junta, perdona, he juntado el audio y el texto en Canva, y aquí podemos dedicarle el tiempo que queramos. Si queremos ponerlo más bonito, pues podemos poner solo un párrafo, generar una, una imagen con artific inteligencia artificial, eh, meterle el audio de ese párrafo y dejarlo en, en varias eh, diapositivas y meterle imágenes. Yo como he querido hacerlo rápido, ha sido simplemente eh, copiar y pegar todo el texto y añadir el audio que nos habíamos descargado con la otra herramienta. Y ya lo subo a, a Spacel eh, En Spassel igualmente, si queremos añadirle pregu eh, pregunta, lo hacemos. Y si no, pues lo dejamos así. Vale, ahora eh, os voy a enseñar una herramienta. Bueno, es Spassel, Supongo que la gran mayoría de personas la conoce. Si no, os enseño rápidamente un pelín. Y ya tiene también integrada, como decía antes José María, que la gran mayoría de, de herramientas que utilizamos en clases tecnológicas ya tienen alguna Alguna función que usa inteligencia artificial, como decíamos, quizzes antes, o también Edpuzzle. El Ed EdPuzzel ha llamado Teacher Assist. Entonces, vamos a ver qué, qué es lo que hace, ¿vale? Eh, vale. Si sí, compartiendo se ve el YouTube, ¿verdad? Sí. Vale. Eh, entonces, yo teniendo YouTube, si tengo descargada la extensión de, de Edpuzzle, simplemente dándole a este botón que pone aquí, editar con Edpuzzle me va a llevar este vídeo a Spuzzle. Si no, pues simplemente copio el, el, la dirección de este vídeo y me voy a Spuzzle, ¿vale? Vale, entonces, eh, me acabo de llevar este vídeo a Spuzzle, lo tengo aquí ya listo, está en blanco ahora mismo y donde ponemos aquí tenemos para cortarlo, por si lo queremos hacer más corto, podemos añadirle voz encima. Entonces, me voy a ir a Pregunta y aquí tenemos a la derecha eh, generar preguntas con Teacher Assist. Ahora te pregunta: ¿Qué quieres? ¿Preguntas abiertas de opción múltiple o ambos? O ambas. Entonces le he dado y ya automáticamente me ha generado una serie de preguntas. Luego, ¿qué tendremos que hacer? Verla, a ver si nos gustan cómo han quedado. Entonces, la primera pregunta, la primera pregunta que ha generado: eh, ¿Which of the following is not an example? O sea, ¿cuál de estas no es un ejemplo de la inteligencia artificial? Eh, si nos gusta, pues la dejamos, si no nos gusta, la eliminamos o incluso la editamos. ¿Vale? Entonces eh, nos ha generado cuatro preguntas. Podemos, eh, esta pregunta, por ejemplo, no está clara, no me gusta, ¿no? Eh, es, como decíamos, la inteligencia artificial no es perfecta. Siempre tenemos que revisarla para ver si, si estamos contentos con el resultado. What is intelligence? ¿Qué es la inteligencia? No, esa no me gusta, pues la borro Similarly, o... bueno. la borro o la modifico. Eh, entonces, haríamos con eso, eh, te genera automáticamente preguntas y una vez más, esto es eh, súper es importante porque nos no permite ahorrar tiempo, ¿de acuerdo? Eh, esta opción de Teacher Assist tiene otra funcionalidad, que es cuando tengamos preguntas abiertas y estemos corrigiéndolas, tú, eh, tú puedes incluirle cuál es la, la respuesta mmm, más, digamos, idónea. Y a partir de ahí eh, te autocorrige la respuesta de los estudiantes. Entonces, dependiendo cuánto se acerque esa respuesta a la que tú has puesto, pues, le va, eh, le va a poner una puntuación u otra. Esta opción está en beta, no es perfecta, no funciona con todos los vídeos. Igualmente, hay que revisarla, pero si nos puede eh, permitir ahorrarnos tiempo, pues, bienvenido sea, ¿no? Bueno, vuelvo a la presentación. Eh, vale. Vale. Eh, para los estudiantes, voy a dejar algunos ejemplos rápidos que vamos cortito de tiempo, creo. No, entonces, no te preocupes, no te ¿sí? preocupes, vas, vale, vas bien. Vale. Bueno, eh, cualquier herramienta, hay muchísimas herramientas que convierten el texto a imagen. Yo, en este caso, he usado Canva porque los estudiantes ya tenían su cuenta de, del colegio, entonces, eh, como decía antes, eh, intento también que no se tengan que registrar para añadir sus datos personales en, en cuentas o en programas que no sé qué van a hacer exactamente con sus datos. Entonces, Canva, como conocemos que es seguro, o se supone, ¿no? Canva educativa, eh, le decía a mis estudiantes que usaran Canva. Entonces, ¿qué hacía yo en esta actividad? Dice, los estudiantes usan una herramienta de inteligencia artificial de texto a imagen para generar una imagen. Luego, en grupos comparten sus imágenes y se turnan para adivinar qué palabra usaron en su descripción para generar la imagen. Este tipo de actividad, ¿para qué lo usaba yo? Sobre todo para trabajar el, el speaking, el oral. Y ellos en grupo, de manera colaborativa, eh, lo que hacían es eh, intentar adivinar qué, qué descripción le ha, le ha dado el otro compañero para generar esta imagen, por ejemplo. Entonces, aquí lo, eh, yo he usado, por ejemplo, beautiful small or brown dog wearing glasses. Entonces, una manera eh, de trabajar el speaking de manera divertida o también otro tipo de actividad eh, usando también el, el del texto de imagen es que simplemente generen una imagen lo más compleja eh, posible para sus compañeros y luego los compañeros tienen que describir esa imagen en, en inglés eh, en un minuto usando los máximos adjetivos que, que sepan o que puedan usar en ese contexto. vale Entonces, esa es una de las maneras que usaba yo eh, la inteligencia artificial para que los estudiantes trabajaran el, el speaking. Vale, esta es una plataforma muy chula. Se llama Character IA. ¿Y en qué consiste? En esta plataforma es, eh, hay ya autocreados chatbots que son de persona famosa o, o ficticia, ¿no? Eh, en este caso, ¿qué es lo que hacía yo? Mm, yo me iba a la sala de ordenadores, que teníamos una, y yo antes de que llegaran los estudiantes, pues me, me hacía el login con mi cuenta personal eh, en cinco o seis ordenadores, porque luego ellos iban a trabajar en grupo, no necesitaban un ordenador cada uno. Entonces, eh, ¿cómo lo hacía? Primero, eh, yo pensaba en cuál es el propósito de esta actividad, no, no usarlo por usarlo, es eh, dejarlos ahí que trabajen por su cuenta. Eh, dependiendo del día y de la edad de mis estudiantes, pues el propósito era uno u otro. Eh, enseñar a los estudiantes cómo funcionaba la web. Hombre, primero tengo que enseñarles eh, qué personajes hay, cómo funciona... Eh, que estamos usando inteligencia artificial. Y luego, bueno, eh, los ponía en grupos de tres. Ellos eligen un personaje, llegan a un acuerdo en inglés. Vale, queremos preguntarle a Michael Jordan porque eh, a nosotros tres no, nos encanta el baloncesto. Y luego, antes de empezar a usar la, la tecnología, yo les, eh, les, les pedía que escribieran en, en su libreta o en algún papel las preguntas que quisieran hacerle luego a ese personaje. Entonces lo que hacía, la hacía de una forma colaborativa o cooperativa, mejor dicho, eh, un estudiante escribe una pregunta, luego esa pregunta, cuando la ha terminado, se pasa al siguiente compañero, ese compañero corrige o checa si la pregunta que ha escrito el, el anterior compañero estaba bien o si él piensa que está mal, le hace una sugerencia de cómo mejorarla y vuelve a escribir una pregunta. Luego, cuando haya terminado, vuelve. Entonces, al final, eh, tienen que tener como mínimo eh, tres preguntas escritas y tienen que haber corregido dos preguntas de sus compañeros anteriores. Y una vez que ya tienen todo, me han enseñado que han trabajado las preguntas de manera escrita también, para que no sea solo tecnológico, eh, ahora ya sí eh, se meten en los ordenadores y empiezan, eligen un, un, un carácter, ¿no? un, un personaje y empiezan a hacerle preguntas. Lo bueno de esto es que, Primero, es súper divertido e interesante para ellos. Muchos se utilizaban pues, gente que, que son ídolos para ellos. Michael, eh, Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, incluso Goku. Entonces, empezaban a hacerle preguntas y, como os he dicho, eh, si el propósito eh, de ese día era a lo mejor trabajar el, el pasado, pues yo le decía, vale, solo podéis hacerle preguntas, lo que queráis, pero tiene que estar en pasado. Y entonces ya empezaban a interactuar con ellos. Lo bueno es que eh, tienen que leer. Están... Ellos ven la utilidad que están aprendiendo del inglés, ¿no? que no es solo que se quede en la clase, sino que parece que hay una persona real, aunque no sea real, por supuesto, pero eh, parece que están interaccionando y se sienten como, oh, eh, se siente que lo que están aprendiendo es, es importante. Y muy bueno también a veces que estos mismos personajes le hacen preguntas de vuelta a ellos. No sé si aquí veis que Goku también le pregunta a aquí uno de mis estudiantes eh, también cuál es el color favorito. El tuyo también, el del estudiante. Y esto voy muy, muy rápido ya. Sé que vamos cortito de tiempo. Eh, esto lo usaba sobre todo con los más pequeñitos. Esta, esta página tampoco necesita eh, meter ningún dato. No, no necesitas eh, hacer el, el login. Entonces, eh, esto es parecido como a un Pictionary. ¿no? El, un niño eh, dibuja algo. Y los demás estudiantes, yo lo utilizaba, tienen que adivinar lo que está dibujando y luego el, el estudiante escribe realmente eh, qué era lo que estaba dibujando y la inteligencia artificial pasa esa imagen o, o ese dibujo a una imagen con inteligencia artificial. Es eh, chulísimo, a los niños les encantaba. Entonces, el objetivo de esta, de esta actividad, igualmente, antes de usar la herramienta de manera tecnológica, yo le, le decía... Antes tenéis que escribirlo en una tarjetita de esta, tenéis que escribir la palabra que queréis dibujar o qué es lo que queréis dibujar y algunos eh, adjetivos. O sea, por ejemplo, si están, quieren dibujar un elefante, pues tienen que poner, eh, pues es grande y es gris. Como era con los pequeñitos, pues tampoco se le podía pedir un vocabulario demasiado extenso. Pero cuando ya iban a utilizar este, este ejercicio, lo utilizábamos en, en tablets, en grupos también. Entonces, eh, un niño empezaba a dibujar en la tablet y los demás tenían que hacerle preguntas en inglés correctamente, like, ¿is it an elephant? Y el otro, el niño que estaba dibujando, empezaba a decir, yes, it is, or no, it isn't. Cuando haya terminado el dibujo, está muy chulo, como he dicho, porque eh, ya pones realmente lo que se suponía que estabas dibujando y luego la inteligencia artificial genera el, la imagen. Y hasta aquí. Vuelvo. Muchísimas
0: gracias. Bueno, a ver, eh, a ver había, había una pregunta, a mí es que me ha encantado. Bueno, Jesús, eh, a mí me han gustado mucho tus ejemplos con Michael Jordan, personal, <risa> personalmente. No sé si es que tú también eres fan o... Pero sí, bueno, sí, pero... sí. No sé
1: si he ido demasiado rápido porque he ido así un poco como... No, no, pero
0: es que además es que estaba pensando yo, sin haberlo hecho a propósito, os he juntado hoy a dos de inglés y la semana que viene tenemos a dos del área de geografía e historia.
1: Bueno, pues...
0: Es increíble, o sea, ni que lo hubiera hecho a propósito. Bueno, sí lo he hecho a propósito. <risa> en fin. Bueno, teníamos otra pregunta por aquí que, que le hacía, aquí es que está, están todos, jo, qué pasada, jo, no sé qué, qué pasada. Teníamos una pregunta que creo que también puede ser para los dos. Eh, vamos a ver, esperad que la busque porque estaba como muy arriba, muy arriba eh, a ver bueno, era una pregunta de María Ángeles aquí, por aquí bueno, pone Jesús, pero yo creo que es para los dos, ¿vale? Uh -huh. dice, algún nombre de herramienta que corrija, bueno, uh -huh. que sepáis que en el chat estaban como bueno, J. Ringa o se ha pasado por el chat, en, est están ahí en el chat hablando de las posibilidades, de no sé qué, de, de hacer bien las preguntas no que comentabais de pero bueno, eso, que nos pregunta María Ángeles alguna el, el nombre de alguna herramienta que corrija.
1: Sí, a o ver si, los, está, los dos,
0: ¿eh? Podéis hablar. Sí.
1: si está en formato digital, cualquier chatbot. Quiero decir, si ella lo ha recibido por Google Classroom o lo tiene en formato digital, es simplemente copiar, preguntarle a ChatGPT. ¿puedes corregirme este texto? Eh, algunas alternativas o, o cómo le podríamos dar feedback a este estudiante de dicho nivel, porque tampoco le queremos dar eh, unas correcciones de que sea para un C2, ¿no? un nivel de C2. Y si es de manera, eh, digamos, en papel, tengo que revisarla porque no me acuerdo del nombre así de memoria, pero lo tengo por ahí guardado, del que le pueda hacer la fotografía. Lo que pasa que esas sí son de pago.
0: Vale. Eh, J. Ring, no sé si quieres añadir algo. Estás sin voz. ahora No, ahora sí, sí. sí.
2: Ahora, ahora se me ve, ¿verdad? <coughs> Perdón. Eh, sí, vamos, en concreto, Magic School, como os decía antes, también tiene esa, esa, esa capacidad. Y lo malo es que seguramente dentro de unos meses será de pago. Pero bueno, quizá haya algún profesor. Yo de todas maneras, quizá la corrección es algo muy personal. Yo creo que ahí es donde el profesor, yo no estoy, no, no sé hasta qué punto eso se le podría dejar a, a una inteligencia artificial. Ese, esa capacidad humana de interactuación eh, con, con el alumno es precisamente en esas evidencias que presenta entonces pero sí como poder ser se puede
0: profe carlos no luego no me toca invitar a los de lengua y de literatura no porque estabais todos invitados hubo un google forms y estabais todos, vamos, que podíais todos cubrir el Google Forms. El Google Forms. Profe Carlos, ¿eh? de verdad, eh, recordad que esto, los profesores que estaban que vienen este domingo, el que viene, el siguiente, es porque se pusieron en Google Forms como voluntarios ahí a lo loco, sin saber muy bien de qué, de qué era todo esto. Eso que estás comentando, J. Ring, es lo que estaban comentando en el chat. Estaban ahí, que quién corrige, si evaluar, si calificar, si no sé qué, estaban ahí comentando. Sin embargo, también tengo que decir que yo, Jesús, eh, aunque a Rosa Liarte por ahí siempre nos está poniendo las cosas de Ed Puzzle, ¿no? eh, sí que es verdad que, que no había visto como en acción eh, la parte de inteligencia artificial de Ed Puzzle. Uh -huh. Y a mí, que es una herramienta que personalmente me gusta mucho, eh, pues mira, eh, como estás diciendo, ¿no? y como decís. Eh, Quizá lo que estaba diciendo la Jota, yo también estoy completamente de acuerdo ¿no? con lo de la corrección, eso que está poniendo la gente en el chat, pero claro, que Ed Passell te pueda generar de un vídeo ya ciertas preguntas, pues es lo que estabais diciendo, es que al final los dos habéis hablado, desde mi punto de vista, de ahorrar tiempo, uh -huh. entonces bueno, hombre, claro, si, va, si, si tienes una herramienta, no Ed Passell, cualquiera, que te va a generar algo y te lo va a generar mal y al final te va a dar más trabajo, porque tienes que estar corrigiendo eso, no te sirve de nada, ¿no? Pero que te genera unas preguntas y te genera cinco, pues si al final, por lo que sea, te valen tres, pues son tres preguntas que ya tienes, Y lo de las preguntas en abierto, que siempre era la única parte que Ed Puzzle, digamos, tenías que corregir tú, ¿no? Entonces, Correcto. bueno, que pueda tener, claro, ahí es donde decides tú, es lo que dice J, ¿no? Eso decides, vas a dejar que Ed Puzzle, hombre, dependerá de la pregunta en abierto que plantees. Si le estás preguntando por cuál es el significado de la vida. Pues lógicamente,
1: claro. depende de la pregunta abierta, que si hay alguna que puede ser más o menos una respuesta que tienes tú muy concreto, tienes tiene por lo menos que comentar estas tres palabras en esa respuesta abierta, entonces ahí puedes confiar un poco más en la inteligencia artificial, pero como si tú dices, dame tu opinión sobre no sé qué, pues entonces lógicamente tú eres el que tienes que corregirle.
0: Están aquí, nada, ahora se están riendo de mí, aquí el profe Carlos, profe Carlos, ¿eh? Bueno, pero, bueno, es que realmente, eh, a ver, de la parte de Jesús, yo no he visto más preguntas, ¿eh? eh pero vamos, o sea, es que ha sido todo, todo súper claro, muchísimas herramientas, Jesús no se... Espera, aquí, ah, no, no, eh, espera, es que María Ángeles está poniendo como... Fíjate, María Ángeles... Claro, es que no sé esto muy bien. A ver, manda aquí una reflexión al chat. Está todo lleno de reflexiones. ¿eh? Si estás dando una asignatura que no es de, de tu especialidad, es que esto no sé, es, que está ahí como hablando con, con el profe Carlos y no sé muy bien por dónde va. Pero no, quizás creo... se refería,
1: porque antes estamos hablando ¿no? de, de que como docente tú vas a ser el mejor, la una manera de darle feedback o corregirla. Pero a lo mejor ella está preguntando que si a lo mejor tienes que hacer una sustitución y no estás, no, no te sientes cómodo con, con tu asignatura o algo así, ¿no? O lo estás impartiendo en ese momento, a lo mejor, no sé, pues, creo que vos por ahí mal los tiros.
0: Sí, bueno, pero, si no, eh, DJ. Que,
2: sí, perdón, eh, que no olvidemos nunca que eh, el docente es quien debe controlar qué es lo que le está diciendo la inteligencia artificial. Es decir, uh -huh. todo, todos hemos oído hablar de las alucinaciones de, de, de la inteligencia artificial, de ahí que. El docente tiene que estar muy bien formado, no solamente en su materia, sino también en la inteligencia artificial, para ver dónde está fallando eso y comprobar la, ver la veracidad de la información que nos proporciona. Eso es algo fundamental. ¿no?
0: Es Otra cosa que estaba saliendo en el chat y que yo creo que pasa con cualquier recurso que usamos en clase, porque al final es un recurso, ¿no? eh, que tenemos que conocerlo antes, como estabas diciendo tú ahora mismo, ¿no? y dominarlo. Entonces, esa pregunta que hace María Ángeles tiene ahí una doble cara. Porque por un lado, si no es tu especialidad, te, la, la, la herramienta de inteligencia artificial te puede ayudar, pero por otro lado, ¿cómo sabes si esa ayuda que te está prestando está bien si tú no lo dominas? ¿Te fías de ello? ¿Veis por dónde voy? Porque si es tu especialidad, te, l, haces, ¿no? Como decía Jesús, hazme una redacción de esto, no sé qué, que tenga fallos o tal, ¿no? Vale, muy bien. Si esto es tu especialidad, echas un ojo y dices, va, ah, vale, lo está haciendo bien o lo que sea, ¿no? Porque dices, tú hay que ir entrenándolo, hay que ir mejorándolo. Pero si no es tu especialidad, ¿hasta qué Pero, punto tú?
1: Yo creo que, como decía José María, tú tienes que estar también seguro de lo que haces está bien y es veraz, ¿no? Y si no, pues, como se ha hecho toda la vida? Tendrás que preguntar al otro profesor, compañero, que es el especialista, que, que piensa de eso. Tendrás que pedir ayuda a los compañeros no. como se ha hecho siempre, si no estás completamente seguro o si no no vas a utilizar algo que no estés completamente seguro de que sea verdad o que esté correcto.
0: Yo creo que habéis hecho como... Que ha sido muy complementario vuestras presentaciones. Esto Es que es ver... nos hemos reunido cinco horas, uh -huh. que lo sepáis, para preparar esto. <risa> no, pero sin quererlo, sois los dos... Bueno, a ver, era obvio que los dos eráis de inglés, pero me refiero, que me quedé pensando, y dije yo, no puede ser que lo hayamos hecho de esta manera, que haya coincidido así. Por lo que sea, a los profesores de inglés les venía bien hoy. Menos a otra profesora que tendremos por ahí el día 28. Un saludo, Rocío, me adelanto ya. Pero y bueno, no sé si alguien más. Ahora ya es cuando quedo mal. Pero ¿qué os iba a decir yo? Bueno, iba a decir algo y me he ido por ahí y ya se me ha ido. Jesús, no sé qué estabas diciendo y, y nada, se me ha ido. Por saludar a Rocío. No sé, iba a decir algo, ¿eh? iba a decir algo, pero bueno, por aquí está la gente diciendo. Claro, es que no están comentando... Es que os iba a comentar algo de lo que estabais diciendo. Y... Ah, sí, queréis complementarios. Hombre, que estaba diciendo eso. Que creo que os complementasteis muy bien, porque lo de Jota también me gusta esa idea que ha tenido como... Eh, es como un poco de que, que lo, el propio alumnado está evaluando lo que le dice la herramienta para ver cómo lo pone. No sé, me ha parecido... Me han parecido dos, eh, dos perspectivas que muy complementarias, así que no sé, fíjate, nos pregunta María Ángeles, que está que no para,
2: <ríe>
0: nos, nos pregunta María Ángeles si hay inteligencia artificial de software libre, ¿tenéis idea de esto?
2: Eh, sí, eh, existir existe, eh, de hecho se puede encontrar en, en una plataforma que se llama GitHub, así, eh, pero eh, trabaja digamos localmente. Te la puedes descargar en tu ordenador y trabajar a partir de ahí. Pero hay que ser un poco humanitas y tener un poco de conocimiento de. O sea de que ya tipo. hay
0: que tener un poco de conocimientos de ello. Vale, <ríe> sí, vale. sí,
2: porque en realidad vas a trabajar con tu propia inteligencia artificial, digamos.
0: Vale. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. No sé si, si queréis decir algo más, chicos. A mí me ha encantado. Muchísimas gracias a los dos. Además, por venir, que ha sido todo como... Les voy escribiendo, claro, porque como escribió toda la gente de Google Forms y ponía los días que prefería y tal, he estado haciendo como un EdPass. <ríe> Mira, Jesús, no me digas que no estoy... He hecho ahí como un pequeño puzzle, ¿vale? Y claro, creo que vais a exponer el día 14, pero no os lo aseguro. <ríe> y estaban los dos, nada, sin problema, ahí, siempre dispuestos. Es una maravilla este claustro virtual, de verdad. Además, creo que ninguno de los dos había estado en pantalla en las charlas educativas, pero aquí ya sabéis que esto es como, es una secta. Una vez que entráis, ya, eh, espero volver a contar con vosotros en, 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 otra, en otra ocasión, pues para seguir hablando de este tema o de otro que nos venga.
1: Un placer, Muchas gracias. gracias. Muchísimas no, no,
0: gracias, por favor, cualquiera de los dos primero. Para darme las gracias, uno por uno. <risa>
2: Ha sido todo un placer y desde luego un orgullo ¿no? que estar aquí con, compartiendo toda esta sapiencia con, con los compañeros, aprendiendo de ellos, aprendiendo de Jesús, porque a fin de cuentas de lo que se trata el claustro virtual, ¿no? de, de aprender unos de otros. ¿no?
1: Nada, yo igual eso, que muchísimas gracias por tenernos aquí y cuando nos necesite aquí estamos disponibles y nada, eh, de, compartiremos la presentación por los medios que tú veas oportuno, ¿eh, Ingrid.
0: Sí, claro, por supuesto. Eh, si queréis, eh, me, me pasáis la presentación por el grupo que tenemos en Twitter uh -huh. y, y lo subimos al comentario fijado de YouTube, ¿vale? Y nada, los que veáis esto muy prontito, pues, que sepáis eso, que el chat está ahí, incluso para vosotros, como digo, porque, eh, perdonad que se me ha ido, es que veo, es que la gente está ahí en el chat que no para, eh, en el, en, decía, en, no sé qué dije. Ah, eso, que si os pasáis luego por YouTube, que sepáis que estoy más despierta los miércoles a las nueve y media, ¿eh? que el chat tardará en salir probablemente, ¿vale? No lo sé, pero está tardando. Las personas que habéis intentado estar en Twitter, pues muchísimas gracias. No está mal que esté en Twitter porque me he fijado, lo puedo decir ya que estamos aquí para aprender y esas cosas, ¿no? Sabéis que cuando es un space, entráis en Twitter y aparece arriba que la gente está en un space, ¿no? Uh -huh. Pues cuando hay un directo en Twitter, también aparece que hay un directo en Twitter. Entonces es una manera de que aunque no estemos en Twitter, pues a la gente le pueda parecer que algo está en marcha, ¿vale? De alguna manera. Entonces, bueno, ya miraré cómo lo hago para la semana que viene, porque así la gente que llegaba a Twitter y veía que no se veía nada, uh -huh. sí que se venía para YouTube. Es una manera como que en Twitter te está anunciando que estás aquí. ¿no? entonces ya miraré cómo lo hago para la semana que viene porque sí que es verdad que la gente que estaba en Twitter hay comentarios de no veo nada cómo se puede conectar ¿no? y tal, pero bueno, así quizás, que, que iremos viendo sí, quizás sí, sí. El, no,
2: Que quizás el culpable he sido yo porque como he nombrado al innombrable pues quizás se ha vengado un poco y ha dicho ahora no sé, es loco. que a lo
0: mejor el problema es que le sigo llamando Twitter, a lo mejor si le llamara X nos iba todo bien ya.
2: puede que <ríe> así sea eso que...
0: Nada, pues, eh, si me pasan las presentaciones, eh, porque no sé si me las van a pasar o no, eso ya es cosa de ellos, aquí sí, sí, sí. las meto en el comentario fijado de YouTube, allí la tendréis, y yo creo que por mi parte nada más, porque el miércoles, recordad, que estaremos con Programamos, y el domingo que viene con dos compañeros de, de bueno, compañero y compañera, en ese caso, del área de Geografía e Historia. Y luego, eh, ¿quién nos toca? Luego Jorge, y luego otros compañeros ya ahí en Twitter Space, y luego César. Y ahí ya tendremos todo el mes de inteligencia artificial que lo tendréis por ahí subido para poder ver y volver a él cuando queráis. Así que nada más. Por aquí ya están diciendo que con ganas de, de seguir investigando es que habéis dado muchísimas herramientas, muchísimas ideas para clase, que es a lo que veníamos. Así que por mi parte, muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Claustro Virtual, porque habéis estado un montón aquí un domingo a estas horas. Así que vamos a dejar que se vayan ya, ¿no? Parece. <risa>
1: Estupendo. Pues nada, gracias. Bueno.
0: Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego.